0: « Le changement est un événement, mais une transition est le processus que vous traversez en réponse au changement. » William Bridge Je suis Caroline Loisel et vous écoutez le podcast « Décarbonons-nous ». Avec Argos with You et son fonds dédié à la décarbonation des PME et ETI européennes, nous vous proposons ce podcast sur les success stories de la transition écologique des entreprises. Comment engager l'entreprise dans son ensemble et ses parties prenantes Quels sont les bénéfices attendus et surtout, concrètement, par où commencer Jack Azoulay et Sandra Lagumina sont allés interroger des acteurs et des actrices en chemin vers cette transformation. Écoutons-les.
1: Bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Aujourd'hui, dans Décarbonons-nous, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Antoine Fievet. Alors Antoine, vous avez grandi à Paris et à New York avant d'étudier l'économie à Assas et d'être diplômé de l'ISG. Ensuite, vous avez commencé par travailler une dizaine d'années dans la pub et dans l'édition, avant de rejoindre le groupe Bell comme co-gérant commandité en 2001, puis PDG en 2009 et président depuis l'an dernier mai 2022. Alors disons-le tout de suite, ce choix de rejoindre Bell est tout sauf un hasard, puisque vous êtes en réalité l'arrière-arrière-petit-fils de Jules Bell, le fondateur de ce groupe dont les racines remontent à 1865, plus d'un siècle et demi, et qui regroupe des marques iconiques, connues de tous les Français, Kiri, Babybel, Boursin, entre autres. C'est d'ailleurs votre arrière-grand-père, Léon, je crois, qui lance en 1921, avec un succès qui ne se dément pas depuis, le premier fromage à portion individuelle, la fameuse vache Kiri. Sous votre houlette depuis 20 ans, le groupe familial a pris deux virages majeurs. Le premier, c'est de placer la responsabilité au cœur du modèle, avec un vrai virage sur les sujets environnementaux et sur les relations avec les agriculteurs. Et puis le deuxième, c'est transformer votre groupe historiquement fromager en un acteur diversifié de l'alimentation et de ce qu'on appelle le snacking sain et durable, ce qui veut dire en gros que vous vendez aussi aujourd'hui des produits à base de fruits et végétales en ayant notamment racheté des marques Pompot et euh, Nourish. Et la bonne nouvelle, c'est que ça semble marcher, puisque votre groupe connaît aujourd'hui d'excellents résultats. Et ça, ça tombe bien, puisque euh, ce qu'on cherche à mettre en avant dans ce podcast, c'est précisément des entreprises qui ont fait de la transformation écologique un levier de croissance et de création de valeur à long terme. Et c'est sur ce thème que je vais vous interroger. Alors, première question, Antoine, pour démarrer. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire d'important dans cette introduction sur vous et sur votre groupe, le groupe Bell
2: vous avez déjà dit beaucoup de choses sur le groupe, peut-être euh, réaffirmer quand même cet ancrage familial qui est important surtout euh, par rapport au sujet qui nous occupe, puisque finalement euh, on travaille sur le, le temps long et le propre d'une entreprise familiale, c'est de, de transmettre, de rajouter une brique à l'édifice et de, et de transmettre le bâton à ses, à ses enfants enfin le relais, deux mots peut-être sur le groupe, 3,6 milliards de chiffre d'affaires, environ un peu moins de 11 000 collaborateurs, puis une présence quand même très internationale, et on est aujourd'hui présent sur les cinq continents, avec une trentaine d'unités de production et une trentaine de filiales. Et puis on commercialise notre fameuse vache dans plus de 126 pays, je crois. Donc on continue à en ouvrir, je dis toujours, en France tous les Français ont une histoire avec le général de Gaulle et avec la vache -kérie. C'est une marque absolument extraordinaire qui véhicule, je ne sais pas, une espèce de, de sympathie immédiate. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que le groupe est un groupe, j'allais dire, joyeux, très bienveillant. Mon, mon arrière-arrière-grand-père était dans l'affinage de comté, hein, nous sommes jurassiens. Et donc au début du siècle, mon arrière-grand-père a découvert ce qu'allait devenir ce qu'on appelle aujourd'hui le fromage fondu. On a démarré avec la vache qui rit.
1: Bon alors, plongeons dans le cœur de notre sujet du jour. Les racines de votre entreprise plongent dans le lait, si je puis le, le formuler ainsi. Euh, or, on sait que le lait, évidemment, a une empreinte carbone particulièrement forte, puisque bah, pour faire du lait, il faut des vaches. Et les vaches, ça émet du méthane. Le méthane, qui est un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant à peu près que le CO2. Quand vous êtes devenu le cinquième membre, je crois, de votre famille à diriger le, le groupe en un siècle et demi...
2: La cinquième génération.
1: Cinquième génération. Est-ce que vous aviez ça en tête
2: L'histoire, elle est assez simple. Comme je le disais tout à l'heure, je n'étais pas forcément destiné à diriger un groupe industriel. Moi, mon truc, c'était plutôt euh, la nature, les parcs naturels. J'ai voulu faire de l'éthologie et en fait, euh, je dis souvent, j'ai fait de l'éthologie, mais un peu autrement. C'est-à-dire que j'ai étudié le comportement animal à travers la gestion des hommes dans une entreprise. Mais j'ai toujours été euh, extrêmement proche de la nature. Et en fait, toute cette histoire, elle commence par une réflexion de ce que je voulais, de ce que je souhaitais pour moi, pour l'entreprise, pour la famille, en tant que propriétaire. Je voulais déjà avoir une entreprise qui soit propre, cette dimension de responsabilité qui était importante pour moi. Alors, on partait pas de loin, la, la maison a toujours été très éthique, cela étant, ce n'était pas quelque chose d'affirmé. Donc, je partis, en fait, de ce souhait de construire une entreprise responsable. Et puis après, je suis allé au plus près de mes bases. La deuxième réflexion, c'était de dire ne cherche surtout pas à ressembler à ton grand-père, qui a été celui qui m'a choisi et qui a quand même été plus de 60 ans PDG de ce groupe, donc ça fait un règne qui est quand même assez long, vous imaginez. Bah, disons que pour réussir, il fallait surtout pas essayer de lui ressembler. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir être moi-même et de faire ce que j'avais envie de, de faire. Ce qui est important, c'est pas tant l'objectif, mais le chemin. Et ce qui est important surtout, c'est la sincérité avec laquelle on le fait. Donc j'ai toujours dit à mes équipes pas de faire ce qu'elle voulait, mais de dire « si vous faites les choses, faites-les avec sincérité ». Bell est un groupe de taille moyenne, on est allé regarder ce que faisaient les grands, les très bons en RSE, et puis on s'est dit ben, « on va essayer de faire la même chose, voire mieux ». Le deuxième point important qui m'a conduit à, à investir sur cette dimension de responsabilité environnementale, c'était que moi, j'avais été cadre moyen dans une entreprise d'édition. Et en fait, j'avais besoin de savoir pourquoi je me levais le matin. Et très rapidement, quand je suis arrivé chez Bell, je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui va donner du sens à que toutes ces familles qui travaillent pour le groupe euh, soient motivées de venir, soient motivées, voilà, ce, ce soit heureux. Là encore, c'est pas de la, la philanthropie, on peut appeler ça de la bienveillance. Moi, j'appelle ça d'une façon d'être plus productif. Et en fait, la dimension environnementale était quelque chose qui était parfaitement transversal, qui pouvait être, je dirais, entendu par tous, et que au fond, si on réussissait l'exercice, chacun pourrait contribuer. Et donc ça a vraiment, ça a vraiment commencé comme ça.
1: Ouais, cet axe-là, il fait, il fait beaucoup de sens et on le retrouve d'ailleurs chez pas mal d'entreprises, y compris de dirigeants qu'on a interrogés dans ce podcast. Pascal Demurgé à la Maïf, euh, Franck Gervais chez Pierre et Vacances Center Parks, qui nous expliquait que attirer et retenir les meilleurs talents était aussi une des raisons pour lesquelles ils avaient décidé de prendre ce virage et d'accélérer sur la transition environnementale. C'est exactement ce que vous dites. Bah, rentrons peut-être directement dans le concret des actions que vous avez engagées dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes
2: comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est dans un secteur qui est quand même très gourmand en carbone, donc toute l'industrie agroalimentaire, c'est presque un quart des émissions carbone. On a déjà une chance, j'allais dire, naturelle, parce que quand on regarde le sujet de l'alimentation, de la fourche à la fourchette, 30% de ce qui est produit, en fait, est gaspillé. La portion qui est notre, notre ADN, on fabrique, je crois, 30 milliards de portions par an. La portion est la portion d'un produit ambiant, c'est-à-dire qui échappe à la chaîne du froid, ce qui est le, typiquement une vache qui rit. En fait, ce n'est pas gaspillé. La portion, Parce ça permet l'accessibilité, c'est la juste dose, la juste dose ouais, et donc ce pas gaspillé. Donc, en luttant contre le gaspillage alimentaire, on travaille déjà sur 6% des émissions de carbone, hein, c'est-à-dire 30% des 25%. Après, on avait le sujet du lait. Il y a eu plusieurs axes. Je pense que le plus important, ça a été finalement la réforme de notre offre. On est passé, comme vous le disiez tout à l'heure, d'un fabricant de fromage de marque en portion à aujourd'hui un fabricant, un concepteur de snacks sains qui utilise différentes matières premières, que ce soit le fruit, le lait ou le végétal. C'est facile à dire, ça a été quand même assez compliqué à faire. Quand vous avez 150 ans de fromagerie sous la casquette et que vous allez expliquer à vos, à vos collaborateurs qu'on va faire une portion triangulaire aux lentilles ou qu'on va partir dans le fruit ou dans autre chose, c'est très, très compliqué à faire le premier frein, il est, il est quand même à l'interne. Okay. Hein. On a réussi, au fond, cette transformation avec euh, des acquisitions. La dernière en date qui est l'acquisition du groupe MOM, c'est-à-dire Materne Pompot, qui nous a quand même coûté assez cher, a été extrêmement transformante et a permis je dirais, à tous les collaborateurs du groupe de mieux appréhender, je dirais, cette dimension stratégique et de s'y mettre, en fait. Hein. Je ne suis pas sûr qu'on y serait arrivé euh, sincèrement.
1: D'une certaine façon, les pommes potes, ça ressemble beaucoup à ce que vous faites, c'est de la portion individuelle
2: Alors ça paraît simple comme ça, ça a été un peu plus compliqué... Euh convaincre, je dirais, euh, même la famille qui, au départ, comprenait pas tout à fait pourquoi euh, j'avais décidé de partir dans le, dans le fruit. Hein, la pomme pote, ça échappe à la chaîne du froid. C'est pour ça que c'est dans tous les cartables des enfants. Au niveau de l'objectif, il a été euh, annoncé à 2030. Moitié protéines animales, moitié protéines végétales. Donc, on a encore du chemin à faire. Aujourd'hui, le, le végétal représente à peu près 20 à 25% de, en tout cas, des, des volumes, un peu plus de la profitabilité. La deuxième démarche, c'était évidemment de réduire notre empreinte par tous les moyens possibles. Énergie verte, biomasse, euh, transformer les chaudières. Bon, donc, euh, on est parti un peu euh, tout azimut. Il faut savoir que le scope 1 et 2 de Bell représente 4%. J'ai toujours raisonné scope 3. Le lait, à lui tout seul, c'est 70% de notre empreinte. Ça,
1: ça veut dire pardon, que vos émissions directes, L'énergie que vous utilisez dans vos usines, etc., ça c'est 4% de vos émissions voilà. totales. 96% vient de vos fournisseurs.
2: Absolument. Alors... S'attaquer au lait, c'était pas simple. Il fallait d'abord, je dirais, résoudre le problème de nos fermes. On n'est pas propriétaire de nos fermes, on passe des contrats avec nos éleveurs laitiers. Avant les lois EGALIM, en fait, il y avait une grande détresse dans les campagnes. Quand j'ai démarré en, en 2001, il y avait 120 000 éleveurs laitiers en France. Aujourd'hui, il en reste un peu moins de 55 000. Il y a un vrai sujet de renouvellement avec une profession qui n'attire plus les, euh, les jeunes. J'ai toujours raisonné en écosystème. Alors là, on en revient à la personnalité du, du dirigeant. Euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était de casser les codes, de sortir des cadres. Tout le système agroalimentaire était totalement mortifère. Globalement, euh, en France, euh, vous aviez euh, les éleveurs laitiers qui étaient dans une détresse absolue, qui ne gagnaient pas suffisamment leur vie. Derrière, les industriels qui voyaient leur marge baisser. Au-dessus, vous aviez les distributeurs qui ne sont pas non plus dans une forme olympique. Et un consommateur, qu'il va quand même falloir éduquer, puisqu'on passe son temps à lui dire que finalement, un bon prix, c'est le prix le plus bas. Moi, mon sujet, c'était de dire, il faut qu'on inclue cet amont dans cette grande famille belle. On s'est assis euh, à table avec eux. On a la chance d'avoir euh, un seul groupement de producteurs. Et on a co-construit un prix avec eux. En fait, on leur a posé la question qui était de se dire, euh, finalement, c'est quoi le bon prix
1: Combien il vous faut pour gagner votre vie correctement Exactement. et être capable de changer vos pratiques, j'imagine
2: Exactement. L'idée, c'était de payer un, un prix pour leur permettre d'investir, d'avoir un peu plus de visibilité et effectivement de gérer la transformation, et notamment la transformation... Euh, environnemental, la décarbonation des fermes. Donc, ça a été quand même un investissement, et je parle bien d'investissement, euh, tout à fait conséquent. Les mesures phares, ça a été d'un côté co-construire le prix du lait et de leur offrir un an de visibilité plutôt que de les payer au moins. Et en échange, euh, ben, je dirais, on a commencé les réformes, à la fois sur la nourriture, à la fois sur euh, mettre les vaches au pâturage, et puis aujourd'hui, les bilans carbone, toutes les actions qui peuvent s'en suivre avec notamment euh, des avancées assez significatives en termes de décarbonation euh, grâce à un additif qu'on met dans l'alimentation des vaches et qui nous permet de réduire euh, entre 20 et 30 en tout cas des euh, émissions de méthane de nos, de nos vaches.
1: Donc ça, ça fait partie du contrat que vous avez avec vos 800 ou 1000 éleveurs. Vous leur dites, nous, on vous paiera un prix fixé sur un an 15 plus cher que, que le prix de marché. Pas
2: 15 pas 15 plus cher que le prix de marché. On négocie le prix chaque année. D'accord.
1: Un prix fixé qui vous permet de vivre correctement Et en fait, il est basé
2: sur le, sur le coût de production. D'accord. Voilà, mais qui vous permet effectivement de vivre correctement.
1: Vous allez peut-être planter des haies Ça fait partie aussi ouais, des tout à actions fait. que vous leur ouais, demandez
2: Oui, tout, tout à fait. Il y a un prix fixe, et puis après il y a des primes... Et ces primes sont accordées, par exemple. Il y avait 20 centimes entre le pâturage et la nourriture non-OGM, par exemple. Ça représentait 20 centimes l'on payait au-delà du prix qui était cofixé avec eux.
1: D'accord. Et vous les accompagnez Vous leur fournissez Alors Évidemment, euh... on leur
2: fournit du service, on les suit, on les forme si besoin, on partage avec eux. Mais on ne définit pas, par exemple, un régime alimentaire pour leurs troupeaux. Ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent. Oui. Et je dirais que la, la prochaine étape, et ce qu'on a peut-être euh, pas tout à fait fait au début, on va accorder plus de primes à nos éleveurs qui sont les plus vertueux. C'est-à-dire ceux qui font des efforts recevront plus. Alors qu'avant, tout le monde avait un peu la même prime.
1: Plus individualisé est-ce qu'il y a des bénéfices induits du type une plus grande fidélité des éleveurs à la marque Je ne me rends pas compte s'il y a un, un mercato du meilleur éleveur. Alors D'abord, plusieurs choses.
2: Politique mondiale accompagnement par le WWF qui nous mord le mollet quand il faut et avec qui on a commencé à co-construire l'histoire, hein, puisque la première démarche d'ailleurs, ça a été de construire une filière responsable avec les femmes en, en Amazonie, enfin au Brésil, pour faire du soja responsable. Ça a démarré comme ça, sachant qu'aujourd'hui évidemment, déforester l'Amazonie pour nourrir nos vaches, de toute façon c'est pas la solution, évidemment. Mais on a démarré en fait cette euh, collaboration avec le WWF qui nous suit, qui nous accompagne sur ce projet. On dit souvent que les éleveurs laitiers de Belle sont les plus heureux de France. Enfin, il faudra les interviewer, peut-être faire un petit podcast, mais je crois que c'est vrai. Euh, ce qui est intéressant, en fait, dans cette démarche, c'est que 5, 6, 7 ans après, d'abord, je dirais, le système tient et on commence à avoir des retours sur investissement. Surtout, on fait bouger l'ensemble de la filière. C'est-à-dire que à un moment, euh, nos collègues laitiers ou fromagers, on voilà, en braille en se disant bon, « il faut qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas rester dans cette situation-là
1: Votre dernier point est très intéressant, c'est cette espèce d'effet d'entraînement, de ruissellement, comme diraient d'autres, sur, sur toute une filière ce que vous dites, c'est qu'en ayant été précurseur, en ayant imposé finalement ces pratiques, ça devient un standard
2: Alors, En tout cas, l'éleveur Bell, il parle à son copain qui travaille pour un de nos concurrents ou un autre camarade, on va les appeler comme ça, et il lui dit, attendez, pourquoi Bell y arrive et pas vous Donc ça, ça finit par faire bouger le système. Alors, il faut savoir aussi que pour que ce système soit parfaitement pérenne, l'idée, c'était d'accrocher tous les wagons dans la chaîne de valeur. Donc, on a démarré par l'amont, mais l'idée, c'était après aussi de s'entendre avec la grande distribution, sur cette espèce de grand projet qui consistait à transformer la filière.
1: Et alors, convaincre les consommateurs, c'est facile, ça
2: Déjà, convaincre les distributeurs, c'est pas simple. On a avancé doucement, on va dire. L'effet induit, quand même, de cette politique, c'est que nous sommes le scope 3 de nos distributeurs, et donc que cette action, les intéressent, à la fois pour faire bouger les autres, et à la fois parce qu'ils ont besoin de rôle modèle et donc je dirais que ça nous a aidés dans je dirais, notre, notre politique dire, tarifaire, ou de négociation, de relation avec la grande distribution. Le dernier maillon, c'est les consommateurs. Alors, si la question c'est de dire est-ce qu'il est facile de, de, de faire payer le consommateur pour ce type de politique, moi je crois que oui le consommateur est prêt à payer, pas dans des proportions disproportionnées. Si c'est raisonnable, le consommateur est prêt à payer pour une entreprise responsable, pour une marque qui fait les choses bien, pour un produit qui est produit convenablement, au bon endroit et dans le respect des règles ou pour protéger la planète. On l'a vu avec une marque comme C'est qui le patron qui a œuvré dans cette direction-là
1: Mais comment vous faites pour que les consommateurs Alors, sachent toutes eh ben que vous faites
2: Pour le moment, ça, on l'a mal réussi. Ça fait partie de mes, mes frustrations. Je dirais que ce qui nous reste à faire, c'est d'expliquer aux consommateurs beaucoup mieux ce qu'on fait. Et c'est notre première responsabilité en tant que grande marque. Je le répète, si les grandes marques n'embrassent pas ce genre de sujet, il faut qu'elles changent de métier, j'allais dire.
1: Vous disiez que les vos produits que les distributeurs vendent en magasin, c'est leur scope 3 Nous sommes le scope 3 des distributeurs. Je me souviens d'avoir lu que pour Carrefour, par exemple, le scope 3, c'est 98% de leurs émissions. Et une fois qu'ils ont mis des portes à tous leurs frigos, des panneaux photovoltaïques sur les toits des magasins, des entrepôts, des Il y a des la chaîne du
2: froid qui leur coûte un peu de carbone.
1: Il y, y, y a le transport, la chaîne du froid, et puis les trajets de leurs clients jusqu'au magasin. Et puis après, la fabrication des produits qu'ils vendent, c'est quand même une, une grosse part de leurs émissions de carbone.
2: Tout à fait. Enfin, et encore une fois, il y a même des, des partenariats. Enfin, on s'inscrit dans des, dans des partenariats sur ces sujets-là. Ce qui permet aussi d'avoir une autre porte d'entrée pour discuter avec la grande distribution et co-construire avec cette dernière. Mais je le répète, pour que le, le système soit vraiment performant, il faut que tout le monde y contribue. Hein Donc, on a, je dirais, quelques acteurs de la distribution qui nous ont accompagnés. Quand tout le monde joue le jeu, ça marche mieux. Et il faut reconnaître que... Le lait, c'est notre premier centre de coût. Hein. C'est 50% des coûts du groupe. C'est pareil, on ne vous apprend pas dans les grandes écoles de commerce à prendre des décisions qui consistent à payer 15% plus cher votre premier centre de coût. Hein. Donc, c'est vraiment des décisions qui sont un peu contre-intuitives, mais qui s'inscrivent, je dirais, encore une fois, dans le temps. Hein. C'est un peu des paris sur l'avenir.
1: Et c'est là qu'être un groupe familial et avoir comme perspective le très long terme peut être un vrai avantage.
2: Encore une fois, les plus difficiles à convaincre, ça a été euh, les acheteurs de belles. Quand vous dites à un acheteur qui a passé 30 ans de sa vie à négocier au plus près le prix du lait, et vous lui dites en fait le prix c'est plus le sujet aujourd'hui on l'a co-construit et on va le payer plus cher que nos concurrents il est complètement perdu. Et ça devient un frein c'est-à-dire qu'en fait tout le système se met en réaction la finance se dit mais attendez ça va nous coûter une fortune les, les achats se disent mais attends on peut pas faire ça etc. 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 etc.
1: Alors c'est ça qui vous a conduit à réorganiser votre groupe Je crois savoir que votre directeur financier n'est plus directeur financier
2: Ce qui nous caractérise, je dirais, c'est qu'on a investi sur ce sujet dès 2003, avec une préoccupation qui a été portée par la direction générale. Et puis, petit à petit, on a structuré les choses avec le démarrage d'une scorecard et d'une représentation de la fonction dans le comité de direction à partir de 2017. On a démarré cette histoire en le, en le mettant sous le chapeau, à l'époque, du DRH, de la communication et des affaires publiques. Et puis, en 2017-2018, je me souviens plus très bien, on a vraiment commencé à, à inscrire cette jambe de la responsabilité dans toutes nos actions. On a, je dirais, des critères, par exemple, en termes de rémunération de nos collaborateurs qui sont basés sur la responsabilité. Donc, on marche toujours sur ces deux jambes, responsabilité et profitabilité. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais au fond, pourquoi ne pas mettre cette responsabilité sous l'autorité de celui qui chapote la finance Alors on m'a dit, mais tu vas mettre la RSE sous la finance. J'ai dit, non, je ne la mets pas sous la finance, je la mets à côté de la finance piloté par une même personne. Alors effectivement, on n'a plus de directeur financier chez Bell, on a des patrons de l'impact, chief impact officer, qui sont en fait dans une équation d'arbitrage permanent. Quand ils tirent d'un côté, ils défavorisent l'autre. C'est très intéressant, hein très intéressant et très efficace. Aussi parce que en fait, un directeur financier, puisqu'il est quand même au départ, il est... mon chief impact officer était un directeur financier, il fait ce qu'il sait faire. Et qu'est-ce qu'il sait faire qu'est-ce qu'il sait bien faire, c'est de monitorer. Hein. Il a besoin de data, il a besoin de chiffres, euh, bon. et en fait, c'est ce qu'il a commencé à faire. Donc aujourd'hui, le résultat de tout ça, c'est qu'on a notre empreinte carbone par marque, par filiale, par géographie, par métier, euh, donc on peut découper, et ce qui veut dire aussi qu'on peut expliquer à tout un chacun dans l'entreprise hein, ce qu'il peut faire, en tout cas pour réduire l'empreinte carbone. On a deux grands indicateurs, un indicateur qui est sur euh, l'accidentologie, hein. on est sur le zéro accident, hein, et on a fait beaucoup de problèmes là-dessus, et puis on est aussi sur notre indicateur carbone. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'agit pas sur les dimensions de nutrition, d'énergie, d'eau, euh, etc., etc. Ce qui veut dire que c'est notre indicateur principal.
1: Ça, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que vous avez, à côté de votre comptabilité financière classique, développée...
2: On a notre comptabilité carbone. Et à 100 euros la tonne, euh, suivi par le Chief Impact Officer. Ah, vous avez un prix interne du carbone On a un prix interne du carbone, qui fait qu'aujourd'hui, si on devait raisonner carbone, on serait une boîte déficitaire.
1: Vous intégrez dans toutes vos décisions d'investissement
2: un prix de la tonne de carbone On le suit. Ah. On a notre résultat, et on a notre résultat avant et après impact carbone. Ce qui nous permet aussi d'être un stimuli. Hein. Donc on a des objectifs qui sont assez clairs. On s'est inscrit évidemment dans toutes les trajectoires possibles et imaginables. Donc on est sur le 1,5 cinq des accords de Paris. On a un objectif qui est de neutraliser notre scope 1 et 2, mais encore une fois on est sur 4% de notre empreinte. Donc ça, ça sera fait d'ici 2025. Et puis, euh, bah, je dirais, euh, encore une fois, on est dans cette politique qui construire à réduire tout ce qui est possible. Et puis, on a démarré, parallèlement, depuis 2-3 euh, ans, euh, un grand projet de compensation.
1: Alors, compensation, elle va y venir, parce que si je reprends la trame de ce que vous expliquiez tout à l'heure, moi, ce que j'ai retenu, c'est que vous avez commencé par les alternatives végétales euh, et les fruits, Quelque part, c'est éviter les émissions du lait. Ensuite, sur le lait, vous avez tout fait pour réduire avec les contrats avec les agriculteurs. Et puis, donc, il y aurait la troisième partie qui est la partie compensation. Éviter, réduire, ah oui. compenser, ça, ça y ressemble. On
2: ne veut pas réduire le lait. On veut maintenant développer le végétal. Hein. Parce que la protéine, la protéine animale est une bonne protéine. Hein. Bon, cela étant... Je pense que le fromage deviendra un produit de luxe, hein. le lait continuera à augmenter, euh, et puis pour des raisons environnementales, à un moment, les choses vont, vont, vont probablement être plus compliquées, mais ça reste une très très bonne protéine. Quand on parle de nourrir le plus grand nombre, euh, avec responsabilité, ça reste une très bonne protéine. Et ce qui est intéressant, encore une fois, nous, Belles, au départ, on est des je dis toujours, on est des mélangeurs. Hein. Aujourd'hui, on va prendre du lait, on va prendre du fruit, on va prendre des graines, on va prendre des végétaux et on va mettre ça dans une portion triangulaire. Ce qu'on sait bien faire, c'est packager avec beaucoup de vélocité, que ce soit des gourdes, que ce soit des petits snacks, comme on les appelle. Puis ensuite, ce qu'on sait faire aussi, c'est marketer. Hein. On a bâti des grandes marques qui sont iconiques, on a deux marques centenaires, hein, Mont Blanc et Vachkirit, c'est pas si courant que ça. Hein. Alors effectivement il y a cette troisième dimension si on veut aller jusqu'au bout en disant bah, ce qu'on ne sait pas réduire aujourd'hui, bah, on va le compenser. Et notamment sur ce Scope 3 et notamment sur la partie du lait, il y a une grosse partie qu'on ne sait pas réduire aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que, avec les techniques qui avancent, on trouvera pas de solution pour demain. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure de cet additif-là, qui nous vient de chez DSM Firmenich, hein, qui est quand même euh, est énorme. 25% des émissions des troupeaux de nos éleveurs, c'est considérable. Cela étant, hein, il reste une grosse partie de notre empreinte qu'aujourd'hui, on ne sait pas réduire. Donc, on s'est lancé dans donc un, un projet de compensation. Alors, à travers la forêt, ce qui est intéressant, en fait, c'est que je retrouve mon... En fait, je suis parti de la forêt pour démarrer cette aventure. Quand je suis pas au bureau, je suis dans mes bois avec mon chien. Et je retourne à la forêt voilà, après avoir transmis, je dirais, la direction générale à Cécile Béliot, qui est cette jeune femme non familiale très brillante. Maintenant, je me consacre avec bonheur aussi beaucoup à ces, à ces projets de compensation qui sont très stimulants.
1: Et concrètement, vous faites quoi Donc Vous achetez des forêts ou vous plantez des nouvelles forêts
2: On a lancé des hameçons, parce qu'au fond, on n'y connaissait rien. On a investi dans des fonds qui traitaient de ce, ce, ce genre d'objets. On essaye de construire un partenariat avec une grande coopérative française pour les amener à sortir de la mono-essence, à respecter les zones humides, à planter plus de feuillus au milieu de leur pain, etc. On a un projet de préservation d'une grande forêt primaire. Et puis, on a notre fameux projet, euh, qui est celui sur lequel, je pense, nous allons maintenant plus nous, nous focaliser, qui est un projet d'entretien et de restauration des tourbières.
1: Quel est l'intérêt
2: de préserver des tourbières les, les tourbières, ça fait partie des zones humides. Il se trouve qu'il y en a plein dans notre région d'origine, qui est notre beau Jura, ça représente 3% de la surface mondiale et ça stocke autant de carbone que toutes les forêts sur le globe. Donc ce sont des formidables éponges à carbone, mais ce sont aussi, quand elles sont détruites, elles rejettent tout le carbone stocké. Ce qui est fantastique avec les tourbières, c'est qu'en fait, on embrasse à la fois le sujet du CO2, à la fois le sujet de l'eau et à la fois le sujet de la biodiversité. En travaillant sur ces sujets, on s'est aperçu que des besoins importants chez beaucoup d'acteurs en France et ailleurs. Donc on a investi dans une petite boîte de génie écologique. C'est un, un mot savant pour dire que c'est une petite entreprise de BTP, mais qui a pour spécialité de travailler sur ces zones humides, délicates, hein, puisqu'il y a toujours un, un patracien à protéger, une plante, une espèce rare, un papillon, qu'il faut pas déranger. Donc quand on arrive avec sa pelle ou son tracteur, il faut faire attention. Voilà, donc un projet euh, qu'on a mis deux ans à construire, parce que bien évidemment, il faut mettre euh, tout le monde d'accord, c'est pas simple, hein. c'est un des grands secrets d'ailleurs. Le jour où on réussira à, à faire en sorte que les privés travaillent avec les publics et les ONG, en fait, on fera des choses formidables. Alors c'est ce qu'on a réussi à faire dans le Jura, hein, mais il a fallu convaincre, euh, je dirais, la région, les collectivités, les épages, les parcs naturels, les espaces machins, l'agence de l'eau, enfin bon, donc ça a été deux ans de travail, et je dois dire que euh, c'est aussi euh, la dimension éthique et l'histoire de belle et de Vashkiri dans le Jura qui nous a permis aussi de convaincre et de rassurer, en fait, les différents acteurs. Hein. Qui a
1: plaidé en votre faveur. Et et qui a en, quand en vous dites « on a lancé toutes ces initiatives »,« on », c'est le groupe Bell. Donc, il a fallu à nouveau convaincre euh, d'abord votre famille, et les actionnaires, et puis les salariés. Alors, les ça,
2: salariés, il n'y a, a aucun problème. Pour être très sincère, je, pour le moment, je ne suis pas sûr que l'actionnaire... Euh, soit totalement conscient de ce que ça représenterait de compenser, je dirais, l'ensemble du carbone. Ça se compte en centaines de millions d'euros. Donc, ce sont des projets qui sont lourds, hein ce sont des projets qui sont lourds, qui pour le moment, encore une fois, étaient acceptés par la famille actionnaire. On va voir dans le temps si on peut tenir ce montant d'investissement. On fera ce qu'on pourra, et encore une fois, je dis toujours, ce qui est important, c'est le chemin, ce n'est pas l'objectif.
1: Il y a un sujet sur lequel je voudrais revenir, parce qu'on est passé très rapidement tout à l'heure, qui est celui de la portion individuelle, au cœur de l'ADN du groupe, qui permet d'éviter le gaspillage. Mais quand même, derrière la portion individuelle, ça veut dire plus d'emballage. Comment est-ce que vous faites pour gérer cette contradiction Est-ce que vous travaillez sur l'impact environnemental des emballages eux-mêmes
2: C'est un gros sujet, mais il faut faire des choix. Hein. Le groupe a tendance à... à expliquer à tout un chacun qu'il est assez performant sur l'emballage. Surtout depuis que je suis président de Citéo et que je travaille sur ces sujets-là, je passe mon temps à leur dire qu'on a encore énormément de chemin à faire.
1: Citeo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc la filière REP, donc de responsabilité élargie du producteur, la filière de recyclage du papier et des emballages ménagers. Tout à fait. Donc vous êtes président depuis
2: deux ans. Ouais. Donc c'est un gros sujet, Enfin, il ne faut, faut pas le nier. Le problème de l'emballage, c'est pas de faire des emballages recyclables, c'est qu'il faut que les emballages soient recyclés. Et un petit emballage, par définition, c'est rarement recyclé. Cette feuille d'aluminium, qui est fait office de boîte de conserve, en fait, elle préserve la sécurité sanitaire de nos produits. Tout ça ne nous empêche pas, évidemment, de travailler sur la recyclabilité, euh, voire la biodégrabilité de nos emballages. Hein. Donc, il y a un montant important euh, qui est consacré à ce sujet, un montant important euh, en termes d'investissement, de recherche, on peut l'annoncer, je crois qu'on est, on a beaucoup avancé sur les gourdes, hein, sur les gourdes qui sont maintenant faites à partir d'un matériau recyclable. reste après à les recycler, ça c'est le geste de tri, comme on dit. Hein. Puis sur la partie aluminium, on est en train de travailler sur des portions papier. Hein. Voilà, Encore une fois, beaucoup plus difficile que ce que l'on peut imaginer en termes d'étanchéité. Puis je rappelle quand même qu'on a une vélocité qui est très importante, hein. Un apéricube, c'est une machine qui produit 12 apéricubes par seconde. Donc, euh, je dirais, euh, la dimension élastique des matériaux, euh, toute cette dimension d'étanchéité, permet des choses que ne permettent pas toujours le papier. Donc, ce sont des, des recherches importantes, coûteuses, et, et on n'est pas encore au bout de nos peines, mais on y travaille. Le premier sujet, quand même, pour nous, c'est la sécurité alimentaire.
1: On approche de la fin de ce podcast, peut-être des questions pour prendre un peu de recul. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est au fond, sur ce parcours de 20 ans, sur l'intégration des sujets environnementaux au cœur de votre stratégie, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier et puis qu'est-ce que vous regrettez le plus
2: Je pense que ce dont je pourrais être fier, c'est d'avoir réussi à imprimer une marque qui aujourd'hui, un élan qui aujourd'hui est porté, euh, enfin j'ai plus rien à faire moi j'exagère un tout petit peu, mais autant j'ai été très moteur euh, au démarrage de cette aventure, en plus où il y avait beaucoup de greenwashing, où on comprenait pas pourquoi il fallait mettre autant d'investissement dans, dans ces dimensions-là. Aujourd'hui, il faut plus pousser sur la partie profitabilité que sur la partie responsabilité. Les collaborateurs, ils ont envie d'être responsables, ils ont envie d'être fiers de leur boîte, etc. Donc je dirais que ce mouvement-là, toute cette dimension de sens, je pense que c'est un élément de fierté. Enfin, je veux dire, la réputation de la, de la marque Belle sur ces sujets-là est aujourd'hui inscrite, reconnue, alors pas encore suffisamment par le consommateur. Alors voilà. Ce que j'ai raté, c'est ça, c'est de le faire savoir par le consommateur. Mais j'ai toujours, toujours dit aux équipes, ne parlons pas de ce que l'on fait, attendons que les autres parlent de nos actions. Ça sera toujours plus solide. Faisons avant de, de raconter ce que l'on fait. Je suis... Euh, très convaincu du retour sur investissement. Je dis même souvent, les boîtes qui sont en retard ont du souci à se faire. Moi, je suis père de famille, même grand-père depuis depuis peu. J'ai voulu laisser une stratégie différente, et puis il appartiendra à la génération d'après de construire la sienne. Mais j'ai surtout voulu leur laisser une maison propre, une maison dont ils puissent être fiers. Moi, quand j'ai démarré chez Bell, je pouvais toujours me lever et euh, souffler dans mon cornet pour attirer un gars de chez Nestlé un peu compétent ou un Danone. Aujourd'hui, ils font la queue pour entrer chez nous et sans prétention.
1: Notamment sur ce volet, c'est ça qui les attire.
2: Mais bien sûr, la dimension de sincérité, la dimension de construire dans le temps, euh, la dimension de ce qu'on a appelé la bienveillance. Enfin, tous ces sujets qui sont vraiment portés avec sincérité chez Bell, ça a un effet boule de neige qui est juste extrêmement intéressant. Et ça, c'est pas quantifié dans les retours sur investissement. Mais ça, c'est une réalité. Donc, que ce soit pour les générations qui viennent ou que ce soit pour celles qui y sont aujourd'hui, pour faire en sorte qu'elles se lèvent le matin dans un environnement qui est quand même un petit peu anxiogène, qui est difficile. Enfin, on est quand même dans un monde pas très, très enthousiasmant. Ma grande découverte, en fait, hein, maintenant que je, que je quitte les fonctions euh, opérationnelles et que j'ai pris un peu de recul, mais ma grande découverte en prenant la tête de cette entreprise, c'est la force de l'outil. Je dis toujours, une entreprise, c'est un outil. Faisons en sorte que cet outil, on le mette au service du bien. On l'a même d'ailleurs inscrit dans notre logo « For all, for good hein, », pour tous et pour faire du bien. Il y a peu de boîtes qui mettent ça sur leur logo. Nous, on l'a mis sur notre logo. Et là encore, c'est une façon, en tout cas, d'affirmer ce que l'on veut être. Ça a un effet, je dirais, assez conséquent sur nos collaborateurs qui nous le rendent bien.
1: Je voudrais finir sur une touche personnelle, puisque vous avez commencé à évoquer vos enfants, et même ouais. vos petits-enfants. Vous nous avez raconté que vous adoriez vous balader dans la forêt. Ouais. Vous vous sentez très proche de la nature ouais. Est-ce que, finalement, toute cette aventure de mettre la transformation environnementale, la décarbonation au cœur de votre modèle, avec tous les avantages et les bénéfices directs et indirects que vous venez d'évoquer, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous
2: Je crois à l'équilibre. Donc, je veux être un, un militant pragmatique, on va dire. Hein. Cet amour de la nature n'a pas changé. Sur le régime alimentaire, euh, il est évident un régime, enfin, on va être obligé de changer nos habitudes alimentaires. Donc, je, je crois qu'on le fait presque mécaniquement. Hein. Quand j'étais plus jeune, on mangeait de la viande, je sais pas, 6 sept fois par semaine, enfin, pratiquement, pratiquement à tous les repas. Aujourd'hui, on en mange deux fois par semaine. Est-ce que c'est tout cet engagement qui m'a fait changer Je suis pas sûr, j'ai l'impression que le monde change presque sans s'en apercevoir. Donc ça, c'est une bonne chose. Sur les emballages, le tri, évidemment. Sur les voyages, je suis assez content de moins voyager, en fait. Le mouvement est en marche, forcément, euh, j'en fais partie. Enfin, je fais partie de ce grand tout. Je suis militant, mais pas donneur de leçons. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on essaye de faire chez Bell, et ce que j'essaye de faire à titre personnel, c'est de d'expliquer avec enthousiasme ce qui me ce qui me plaît et la direction que j'ai vais prendre à l'entreprise. Et au fond, euh, voilà, si ça en peut en inspirer quelques-uns, tant mieux. Euh, on fait déjà, à notre échelle, tout ce qu'on peut faire pour faire bouger les lignes.
1: Et ben, si ça peut en inspirer, c'est tout l'objectif de ce podcast. Et ben voilà. Merci beaucoup Antoine Fievet, j'ai été ravi de vous accueillir. À très bientôt. A bientôt. Merci à vous chères auditrices et chers auditeurs d'avoir écouté cet épisode. Je dois dire que je suis particulièrement heureux d'avoir invité Antoine Fievet aujourd'hui pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'il nous a permis de parler d'empreinte environnementale de l'alimentation qui est un enjeu majeur, puisque ce que nous mangeons représente 22% de nos émissions totales. Et là-dedans, le lait et les produits laitiers pèsent à peu près autant que le transport aérien dans notre bilan carbone global. On sait bien qu'il va falloir faire évoluer nos habitudes alimentaires en réduisant la part de protéines animales, à la fois pour des raisons de santé et des raisons environnementales. Et ça, clairement, bah, c'est un vrai défi dans un pays qui compte plus de fromage que de jours dans l'année. Et quand on sait le rôle que jouent les vaches dans l'entretien de nos prêts et de nos pâturages. Mais je trouve que cet échange permet d'esquisser une sorte de voie de passage. Pour manger moins de viande et de produits laitiers, il suffit de développer en parallèle l'offre de végétales et de fruits. C'est tout simple, et c'est la logique du rachat de pompotes par Belle. Et puis la seconde raison, c'est qu'Antoine Fievet montre bien, je trouve, comme Franck Gervais ou Pascal Demurger avant lui, pour ceux qui ont écouté les autres épisodes de Décarbonons-nous, qu'un dirigeant qui a le soutien de ses actionnaires et de ses parties prenantes et qui a à la fois des convictions et une volonté, peut donner corps à ses valeurs dans son entreprise et faire bouger un secteur dans son ensemble. Ce qu'il nous raconte sur les contrats signés avec les éleveurs pour mieux les rémunérer en contrepartie de meilleures pratiques environnementales est très éclairant. Ça marche parce que tout le monde s'y retrouve, le groupe Bell, les éleveurs, mais aussi les distributeurs, ils trouvent leur compte puisque ça leur permet de réduire leurs émissions indirectes. Bref, la responsabilité environnementale crée de la valeur parce qu'on raisonne sur toute la chaîne et que chacun fait sa part du chemin. Pour conclure, je citerai Pierre Rabhi qui illustre parfaitement cela. Si chacun de nous fait le peu qu'il peut avec conviction et responsabilité, je vous assure que l'on fera énormément. Je vous laisse là-dessus. Merci encore de votre écoute et à très vite.
0: Vous venez d'écouter Décarbonons-nous, un podcast d'Argos Review produit par Louis Creative. Héloïse Normand a produit ce podcast en collaboration avec Marine Vandenbroek pour Argos Review. You. Martin Venturini a réalisé la musique et mixé cet épisode. Je suis Caroline Loisel et j'ai préparé ces interviews. Décarbonons-nous est à retrouver là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcast, Google Podcast, Deezer ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Vous pouvez également réagir en nous écrivant à contact@argos.found. Terminons par une citation d'une des plus grandes figures littéraires françaises. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Antoine de Saint-Exupéry A très vite